0: si è presentato da me dicendomi di averla vista a Londra. Ha detto che Emanuela era in un appartamento di fianco al suo, all'interno di questo ostello dei padri scalabriniani. Oltre al convitto avevano anche appartamenti singoli adiacenti alla struttura e loro, quest'uomo insieme ad altri, stavano in quello di fianco. È Pietro Orlandi a svelare questa nuova pista in merito alla scomparsa di sua sorella Emanuela, la cittadina vaticana di 15 anni, sparita da Roma il 22 giugno 1983. Pietro Orlandi ritiene affidabile il documento che un testimone gli avrebbe consegnato un anno fa. Un documento che confermerebbe la presenza della sorella a Londra dopo la sparizione. Non è la prima volta che il Regno Unito entra in qualche modo in questa misteriosa vicenda. Dieci anni fa furono trovati dei fogli, all'interno di una cassetta di sicurezza del Vaticano, in cui veniva fuori una nota specifica per il presunto mantenimento della ragazza dal 1983, anno della scomparsa, al 1997. Questi documenti indicavano tra le uscite in denaro una retta versata a un convento londinese. Secondo questo documento, e seguendo il ragionamento di Pietro, Emanuela potrebbe essere rimasta incinta. Non sarebbe questo il motivo però del rapimento che era avvenuto dieci anni prima. Le spese mediche riportate nella nota del Vaticano potrebbero, secondo Pietro, riferirsi al ricovero per l'interruzione della gravidanza. Ad ogni modo, il testimone che sostiene di aver visto con i propri occhi Emanuela a Londra per Pietro è una fonte attendibile, tanto che il fratello di Emanuela ha richiesto di essere sentito presso l'ambasciata inglese. A dimostrazione della veridicità della testimonianza, Pietro ha anche mostrato due foto. La prima ritrae Emanuela con una collanina in corda intorno al collo, un accessorio di moda tra gli anni 80 e 90. Nella seconda foto c'è l'immagine di una mano maschile che mostra lo stesso oggetto. La collanina di Emanuela, sebbene poco visibile nella foto in bianco e nero, era facilmente riconoscibile per il suo colore giallo-rosso la ragazza potrebbe averla indossata per celebrare la vittoria dello scudetto della sua squadra del cuore, la Roma, che nel 1983 vinse il campionato. Anche questa foto sarebbe stata consegnata a Pietro dall'uomo che avrebbe avuto contatti con lei. Il testimone che ha parlato con Pietro sarebbe una persona vicina al gruppo terroristico di estrema destra dei NAR, che alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80 avrebbe avuto contatti con la banda della Magliana, spesso indicata come parte attiva del rapimento. Sarebbe stato anche in stretti rapporti con il cardinale Ugo Poletti, che, secondo il testimone, sarebbe stato legato all'organizzazione criminale romana. Il testimone avrebbe dichiarato a Pietro Orlandi di essere stato coinvolto nella stessa sera del rapimento della ragazza. Doveva portare Emanuela, non ai soliti festini cui avrebbero presumibilmente partecipato le ragazze rapite, ma in un luogo diverso. Per Emanuela c'era stata una preparazione più grande. Ma a questa rimane, come al solito, un'ipotesi da verificare accuratamente. Dopo 40 anni, nei giorni scorsi, è intervenuto anche un caro amico di Emanuela, Pierluigi Magnesio, che è cresciuto all'interno delle mura vaticane durante una diretta su youtube del programma indagini aperte magnesio ha condiviso i suoi ricordi sulla ragazza scomparsa in settimana non usciva mai era solare schietta compagnona molto matura per la sua età era sveglia troppo per credere alla storia dell'avon per me quella sera ha raccontato una bugia alla sorella Emanuela chiamò a casa per dire di aver ricevuto una proposta dall'Avon per distribuire volantini per 375.000 lire. Penso abbia mentito per giustificare che sarebbe rientrata più tardi, forse per nascondere una cotta segreta. L'amico di Emanuela, per timore, non ha parlato per tutti questi anni, ma ora spiega. Quel giorno Emanuela si è allontanata con qualcuno che poi l'ha tradita, con un lupo travestito da agnello non era a suo dire una ragazza ingenua, Emanuela. Non aveva rapporti con prelati. Se si è messa nei guai lo ha fatto perché si è innamorata. Emanuela era un libro aperto, non nascondeva segreti. La sua intelligenza poteva essere offuscata solo da una questione sentimentale. Dunque, da una parte c'è Pietro Orlandi, il fratello, che afferma che il rapimento di Emanuela sia stato organizzato e gestito da qualche elemento losco all'interno dell'ambiente del Vaticano, forse con l'assistenza pratica di membri della Banda della Magliana. Dall'altra c'è l'amico di Emanuela, il quale ritiene che sia stato un lupo travestito da Agnello a portarla via, a tradire la sua fiducia, qualcuno di cui lei si era innamorata, altrimenti non si sarebbe mai fidata. In ogni caso, sembra che circolassero a Roma in quel periodo oscure pratiche legate alla scomparsa di ragazze in contesti di festini particolari che coinvolgevano attività sessuali. Nel corso degli anni, dopo le misteriose sparizioni di Emanuela e di un'altra ragazza romana, Mirella Gregori, quindicenne anch'essa, scomparsa il 7 maggio dello stesso anno, sono emerse ipotesi relative alla tratta delle ragazze bianche inviate in altri paesi per essere sfruttate nella prostituzione. Non esistono al momento prove concrete a sostegno di nessuna di queste ipotesi, anche se le statistiche mettono in luce la scomparsa di numerose ragazze. Molte di loro sono fortunate a fare ritorno a casa e di conseguenza le loro vicende cadono nell'oblio, ma purtroppo alcune non sono mai state rintracciate. Esiste un filo conduttore comune in queste vicende. Recentemente è emerso un rapporto della Questura di Roma che, dopo i casi di Mirella ed Emanuela, ha ampliato l'indagine sulla scomparsa di minori. Questo documento ha informato gli inquirenti dell'epoca, Domenico Sica, Rosario Priore e Ferdinando Imposimato, che nel periodo tra il 1992 e il 1993 nella città di Roma e nelle zone circostanti sono scomparsi 321 minori, principalmente ragazze. 144 maschi e 177 femmine, in gran parte con un'età compresa tra i 13 e i 18 anni. Va notato che un significativo numero di loro è tornato a casa, ma 20 sono rimasti irraggiungibili e 12 di loro hanno subito violenza letale. Questo rapporto ha suscitato notevole attenzione e discussione. Lo studio ha adottato la tecnologia del crime mapping per esaminare eventuali connessioni con la scomparsa di Emanuela Orlandi nella zona del Vaticano. Incrociando i dati, emerge che tra maggio e giugno 1983, in un raggio di 5 km dalla città del Vaticano, otto ragazze sono scomparse. Purtroppo, molte di queste storie sono cadute nell'oblio, come quella di Rosa Silla, scomparsa da Roma il 16 novembre 1984 dopo aver trascorso del tempo al bar di fronte alla scuola con un cliente sconosciuto. Rosanna Minoretti, divorziata di 27 anni, scomparve il primo ottobre 1990 mentre era fuori per fare acquisti e non fece più ritorno. In seguito la madre ricevette una telefonata anonima che suggeriva di cercarla nel lago di Castel Gandolfo, ma il suo corpo non fu mai rinvenuto vi sono anche casi di donne scomparse e assassinate con somiglianze notevoli alla vicenda Orlandi, coinvolgenti anche la banda della Magliana. 12 donne furono uccise a Roma tra aprile 1982 e agosto 1990. Simonetta Cesaroni fu l'ultima vittima. Cinque di loro furono attirate in una trappola e poi strangolate, portando a interrogarsi se Emanuela Orlandi sia stata vittima di un simile inganno. La prima di queste donne fu Rosa Martucci, trovata morta sulla via Appia Antica. Successivamente vi furono Augusta Confaloni, Katie Skerl, Cinzia Travaglia e Marcella Giannitti. Queste tragiche storie possono essere in qualche modo correlate alla scomparsa di Emanuela Orlandi.